1: ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva edición de Salud y Ciencia de las tres universidades, Universidad Católica, Universidad de Cuenca y Universidad de la Suay. Vamos a analizar en el programa de este día domingo la problemática de la discapacidad y la necesidad de que sea recibida y percibida con una mirada integral para su respectiva atención. Ese es el tema que abordaremos la mañana de hoy.
2: ¿Sabías que…?
0: Incluso en circunstancias normales, las personas con discapacidad enfrentan discriminación, altos índices de violencia de género y exclusión de los servicios y la toma de decisiones. Hoy en día, a medida que la pandemia de COVID-19 se extiende por todo el mundo, las vulnerabilidades y los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad no hacen más que aumentar.
1: sociedad percibe y cuál es la mirada cultural respecto de la discapacidad y sus problemáticas es el tema que vamos a abordar con jacinta aguirre ella es graduada de la maestría de antropología de lo contemporáneo de la universidad de cuenca nos vamos con nuestra compañera lady romero se encuentra ya con ella muy
3: buenos días con todos para entrar en contexto acerca del tema, es importante mencionar que según un estudio de la CEPAL, en América Latina residen 70 millones de personas con discapacidad, quienes experimentan diferentes tipos de discriminación y exclusión, situaciones que podrían haberse acentuado a raíz de la pandemia. Para conversar acerca de este tema, contamos con la grata presencia de Jacinta Aguirre, antropóloga por la Universidad de Cuenca. La profesional es persona sorda y desde su experiencia en el ámbito laboral y personal nos da su punto de vista. Jacinta, en tu opinión, ¿cómo se vea la discapacidad en el ámbito sociocultural actual? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
4: Eh, con respecto a la pregunta, creo que el problema, uno de los grandes problemas de la discapacidad es que todavía tiene un enfoque médico y no un enfoque sociocultural. Entonces, aún falta un largo camino para transitar en el Ecuador, con respecto a mirar la discapacidad desde un enfoque sociocultural. Eh, creo que por el momento no hay, digamos que no hay una exploración de desenfoque, entonces todavía falta bastante.
3: ¿Cuál consideras que ha sido el impacto de la pandemia en cuanto al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad? Y si existen indicadores que permitan visibilizar este impacto.
4: Eh, yo creo que la pandemia fue, obviamente, difícil para todos, pero en especial para las personas con discapacidad, porque, por ejemplo, en el caso de la comunidad sorda, que se comunica por lengua de sellas, no hubo, por ejemplo, información adaptada a sus necesidades comunicacionales, por poner un ejemplo, durante la pandemia. Y, por supuesto, eh, si hablamos en un contexto médico dentro de la pandemia, Muchas personas sordas se quedaron sin acceso a la información, pues los médicos ni las enfermeras saben lengua de sello, por ejemplo. Entonces eso obviamente fue una desigualdad dentro de la pandemia. Y desgraciadamente creo que lo que se puede evidenciar es que no hay indicadores específicos, no hay datos específicos de cómo las personas con discapacidad han sobrellevado a la pandemia. Y de por sí esto ya es una muestra de exclusión y desigualdad
3: de las ventajas e inequidades estructurales que les afectan cuáles se han visto incrementadas desde la emergencia sanitaria eh,
4: yo creo que una de las desigualdades que se vio incrementada es eh, la parte laboral y educativa para las personas con discapacidad eh, la parte laboral eh, se, hubo bastantes despidos por supuesto a esta población y también parte educativa, porque nunca se habló de cómo estaban adaptando la educación virtual a las personas con discapacidad. Nunca se habló de esto. Se habló más bien de la educación eh, regular, pero no se habló si hubo una adaptación para las personas no videntes, para las personas sordas, para las personas con discapacidad psicosocial y para las personas con discapacidades intelectuales. Nunca se habló de cómo adaptaron. Eh, la educación en ese aspecto, por ejemplo.
3: Desde el gobierno nacional, los gobiernos locales, ¿qué políticas o mecanismos deberían implementarse para garantizar los derechos de las personas con discapacidad? Bueno, yo creo que primero sería
4: muy interesante implementar un sistema de cuidados, un sistema nacional de cuidados de las personas con discapacidad y no solamente para, para nosotros, sino también para los cuidadores para la familia, o sea, un sistema de cuidado nacional que extienda todo el concepto del cuidado, no como una imposición, sino como una red de apoyo y de cuidado. En, si no estoy mal, en Uruguay, en Argentina, ya se ha implementado una red de cuidados, un sistema de cuidados. Y creo que eso le falta mucho al gobierno nacional, discutir los cuidados eh, como una política posible para las personas con discapacidad y sus familias,
3: y sus redes sociales. Desde la casa, desde los núcleos más cercanos, ¿qué debería hacerse para contribuir a mitigar la exclusión hacia las personas con discapacidad?
4: Eh, yo creo que lo que más importante es dar información, que hace falta mucha información dentro de nuestros hogares, lo que implica tener una discapacidad y lo que implica para las personas con discapacidad, eh, yo creo que eso es lo más importante. Y segundo, eh, nosotros estamos acostumbrados a cumplir con estándares de normalidad, entre comillas. Entonces, cuando una persona se sale de esos estándares, puede ser un poco chocante, pero creo que es súper importante cuestionar qué significa la palabra normalidad para nosotros, qué significa no. Y creo que ese es un primer paso interesante para empezar a mirar la discapacidad desde otra manera.
3: En el ámbito académico, ¿consideras que es necesario un estudio o e investigación sociológico-antropológico sobre la discapacidad en época de pandemia o en una crisis de salud pública? ¿Qué objetivos deben plantearse?
4: Eh, yo creo que últimamente se está hablando muchísimo sobre los estudios críticos de la discapacidad dentro de la academia. Y dentro de los estudios críticos de discapacidad se ha planteado el objetivo de entender cómo la sociedad discapacita, no desde las personas con discapacidad, sino entender cómo el medio puede discapacitar. Entonces creo que es un enfoque interesante y distinto para mirar la discapacidad, no desde un enfoque, desde la lástima, desde el que no pueden hacer, sino más bien mirar cómo la sociedad y cómo su agentes, personas, instituciones contribuyen a la discapacidad, digamos, como discapacita a las personas. Eso creo que sería muy interesante. Es, es uno de los enfoques de investigación que se está dando últimamente.
3: Jacinta, para culminar este diálogo, ¿cuál sería tu recomendación para que la sociedad en general se involucre en mejorar las condiciones de las personas con discapacidad?
4: Eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, yo creo que uno de los primeros pasos es, primero, hablar con esa persona y, y mostrarle, digamos, su apoyo, no desde la comiseración, no desde la lástima, sino más bien mostrarse abiertos a las necesidades de las personas con discapacidad. Y, por supuesto, creo que simplemente hay que activar la coescucha. Eso es lo más importante como sociedad activar esa parte de coescucha que nos hace falta mucho.
1: Y en esta época de pandemia ha sido importante entender la problemática de la discapacidad y cómo ha sido atendida durante esta época especialmente de confinamiento. Ahora vamos a revisar como cada semana las cifras principales, las más importantes respecto de la situación aquí en el país. A nivel local también se ha conocido por parte de las autoridades sanitarias que hay un incremento de casos. Nos vamos con Jessica Buccelli que está ya con el doctor Fray Martínez.
2: Muchas gracias, Rosana. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Nos encontramos ya en la Universidad de la SOAI con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la SOAI, con algunos datos a nivel nacional. También nos hablará sobre el R0, el índice de reproducción de la COVID-19. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
5: Muy buenos días. Estamos en Salud y Ciencia. Un momento, un espacio para poder analizar la información, los datos referentes a la COVID-19 en nuestra provincia, en, nuestra, en zona 6 y también en nuestro país. Uno de los indicadores que nos muestran cómo progresa, cómo se comporta la pandemia es el R0. El R0 señala cuántos casos nuevos aparecerán tras el contacto con una persona contagiada. De tal manera que un R0 de 1... Implica que por cada persona enferma, por cada contagiado, se producirá un adicional, se producirá uno más. Un R0 de 2 nos dice que por cada caso, que por cada contagio, que por cada enfermo, se presentarán dos casos adicionales y así sucesivamente. Recordemos que en su momento el R0 estaba en 2.6 y eso era lo que se consideraba un estándar a nivel mundial. ¿Qué es lo que ha pasado con el R0 en nuestro país? El Centro de Modelización Matemática de la Escuela Politécnica Nacional nos dice lo siguiente. Entre el 12 y el 18 de noviembre del año en curso del año 2021, de las 24 provincias, 20 tuvieron un indicador sobre 1. Sucumbíos, Pastaza, Manabí, Los Ríos, Guayas, Loja, El Oro y Chimborazo superan el 1.2%. En el caso de Azuay, Imbabura, Galápagos y Santa Elena están por debajo de uno, lo que nos dice que el contagio estaría bajando. Quedando claros que estas tendencias son temporales y que pueden variar por algunos elementos, como por ejemplo feriados o por alguna situación de descenso en la tasa de vacunación, situaciones que tienen que estar a nuestro alcance, en nuestro conocimiento, para cumplir con las responsabilidades que nos dan. La mayoría de las provincias, mejor dicho, el resto de las provincias se ubicó entre 1.02 y 1.12. Ahora, estos datos corresponden al año actual. ¿Qué pasó entre la semana del 13 al 19 de noviembre del 2020, el año anterior? De las 24 provincias, 16 registraron un número de transmisión o de reproducción de casos de COVID inferior a 1. Para entonces, entre el 13 y el 19 de noviembre del 2020, Azuay... Bolívar, Chimborazo, Imbabura, Loja, Morona, Santiago, Napo y Pastaza superaron el 1. Azuay diríamos que en este año está mucho mejor por cuanto se ubica en quien, entre las provincias que están por debajo de 1. Y eso hace que se presente el siguiente P7, el promedio de la incidencia de los últimos 7 días considerando al 23 como punto de corte. Entonces, el Ecuador está en 2 por cada 100.000 habitantes. Azuay está en 1.43 por cada 100 habitantes y Cuenca está en 1.7. ¿Por qué Ecuador estaba, está más alto, considerando que en las semanas anteriores estaba por debajo? Esto es porque en otras provincias, como en efecto se ha escuchado, Guayas, Pichincha, el número de casos tiende a incrementarse e incluso hay algunas variaciones en la mortalidad Alerta para todos, considerando de que ese comportamiento es posible que se reproduzca también en nuestro medio. ¿Qué pasa con Cañar y con Morona, Santiago? Decíamos que Ecuador está en 2 por cada 100 mil habitantes. Cañar está en 1,07 por cada 100 y Morona, Santiago en 2,33. Recordemos que Cañar era la única provincia que estaba en zona verde, en la zona 6, ¿no? Ahora estamos en la zona amarilla, todas las provincias de la zona 6. Como decimos, las medidas hay que considerarlas y tomarlas en cuenta. Notas importantes. En Ecuador, hasta el 19 de noviembre del 2021, el 92.5% de los docentes se ha vacunado totalmente contra la COVID-19. Esto implica dos, que docentes fiscales... 148.187 están completamente vacunados y eso nos da una mayor seguridad en torno al retorno a clases sin que bajemos las precauciones que corresponden. Guayaquil, en octubre y la primera semana de noviembre del 2021, se produjo un fallecimiento por día. En las últimas semanas, estos fallecimientos se han duplicado, es decir, se están produciendo dos fallecimientos por día por COVID-19. El Departamento de Estado de los Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, los CDCs, el lunes 23 de noviembre hacen una alerta sobre los países marcados con nivel 4 de riesgo por la pandemia. ¿Qué países están en este nivel? Se habla de Bélgica, de Croacia, de Hungría, de Austria y de los Países Bajos, pero son un total de 75 estos tienen una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 28 días. Angela Merkel en Alemania manifestó que la situación es ya dramática, las restricciones no son suficientes y se podría adoptar nuevas medidas similares a las emprendidas por otros países de Europa. Dinamarca ha experimentado en la última semana un incremento de casos con alrededor de 4.000 infectados por día. Esta información la puntualizamos aquí porque es una alerta para que nosotros no bajemos la guardia para que tengamos la responsabilidad suficiente para utilizar la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos, considerando que se viene en un mes de reuniones sociales, de programaciones y nosotros tenemos que expresa, eh, eh, puntualizar las precauciones, eh, fortalecer las precauciones para evitar brotes, rebrotes y poner en apuros a los servicios de salud. Muchas gracias por su atención.
2: Agradecemos al Dr. Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suay, 29.255 casos confirmados. A nivel nacional, 524,885 casos confirmados. 33,131 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias Jessica y por supuesto también un agradecimiento al doctor Fray Martínez, como cada semana es importante conocer cuál es el estado de situación de la pandemia, conocer cuáles son los datos, cuáles son las cifras, nos lleva a decidir y tomar las mejores decisiones respecto de continuar con todas las medidas de bioseguridad. Ese es nuestro llamado, por supuesto nuestra recomendación y nos despedimos como siempre deseándoles que tengan un excelente domingo.
2: Tips y consejos.
0: La información sobre la COVID-19, los esfuerzos de control de infecciones y las medidas de salud pública deben ser accesibles a las personas con discapacidad y deben hacer esfuerzos para asegurar que las personas con discapacidad conserven el apoyo de cuidadores esenciales y proveedores de servicios confiables.